0: Hola Antonio, ¿cómo te va? Yo decía en una conversación que siempre tenemos que nosotros vamos a poder conversar porque tenemos temas comunes. Un tema común es después de la pandemia, ¿qué? El gran aprendizaje del siglo XXI. ¿Qué aprendizaje hicimos? Porque nuestra conversación apunta a que como sos pediatra sos amigo de tantas familias, de tantos papás y de tantos niños, creo que tu aprendizaje ha sido más especial que los otros aprendizajes de los médicos, porque ser pediatra en plena pandemia
1: es distinto, ¿no? Sí, por supuesto. Gracias por invitarme, Rodolfo. Sí, es esta... distinto? A ver, esta fue una crisis distinta a cuántas hemos podido vivir. Yo siempre decía que cuando volvamos, íbamos a volver a un punto de partida distinto al que partimos. Eh te diría que fue como eh, la versión del siglo XXI de la gripe española, aquella gripe en 1918 que dejó diezmado al mundo con más de 50 millones de defunciones, ¿no? en una población estimada solo en 2.500 millones de habitantes. Eh, esto fue un aprendizaje, porque estábamos frente a algo nuevo, algo desconocido, la peor confusión que puede haber en infectología es la incertidumbre, el negacionismo. Entendiendo ser en negacionista aquel que niega eh, la realidad para evadir una verdad que incomoda. Y, y había muchos, muchos mitos, pocas verdades. Y todo eso ha generado un gran gran descontrol. Este. Era medio impensable, inicialmente, las autoridades sanitarias hablaban de que el problema lo tenía China eh, y que seguramente iba a estar solamente circuncrito sí, a China, sí, a China. Claro. y eso es una irrealidad. Eh, primero porque estamos en un mundo absolutamente intercomunicados, donde hay más de 4.500 millones de personas que viajan por año. Eh, mirá, si te remontás a la historia, la famosa gripe rusa que se presupone que la gripe rusa fue producida por un coronavirus ancestral en 1890, que fue solamente circuncrita a Rusia inicialmente, a los 70 días había casos en los Estados Unidos. Por tal motivo, si te acordás que la era de la aviación fue de 1914 a claro, 1924, sí, entonces no había esa, esa posibilidad de transporte y sin embargo había casos de gripe rusa en los Estados Unidos. Es decir, que era impensable no suponer que esta enfermedad iba a tener un impacto mundial. Claro. La
0: experiencia fue reinventar. La lección que nos dejó a mi criterio la pandemia fue reinventar qué sobre todo. Los criterios de salud, los criterios de atención, eh, los criterios de enfermedad, los criterios de prevención. Eso que parecía eh, muy del gobierno o muy de, adjudicado tan solo a un solo sistema, hemos visto que no alcanzó en esta oportunidad la atención primaria de la salud. ¿Por qué? Porque los casos estaban ya y se multiplicaban a la velocidad de la luz. Entonces uno piensa que en el caso nuestro, que estamos con los niños pensamos que ellos no han tomado conciencia de lo que pasó. Esa velocidad de circulación del virus, cómo el virus viajaba de continente a continente. Eh, y cuando lo piensen, eh, tan solo se, acorda, se acordarán de su Zoom. Hay niños que se introdujeron en la lectoescritura por medio del Zoom. Cambió todo. Cambió el sistema de aprender. Eso ha sido una de las lecciones que dejó la pandemia. Eh, además, por primera vez se dictaban seminarios muy profundos y muy intensivos, seminarios científicos, con Zoom, a
1: distancia. ¿Vos cuánto Zoom ha hecho en época de la pandemia? Bueno, yo no soy de la época de la tecnología, de la virtualidad, ni hablar. Eh, lo, lo que fue eh, realmente raro es que eh, este era un virus desconocido, mm. Eh, no había inmunoprevención, nadie sabía nada del coronavirus. Eh, era un virus extremadamente democrático, Rodolfo. a todo por igual. Así era. Opositores, oficialistas, blancos, negros. ¿no? Negacionistas. Sí. Eh, y, y sobre todo, lo dejó que, al descubierto...
0: Lo que... Eh, eso, ese adjetivo democrático también... Eh, tuvo su factor psicológico. Es una de las primeras fobias que se conocen universal, porque la fobia siempre es subjetiva, es de acuerdo a lo que cada uno se representa como miedo y como angustia. Pero sin embargo, estaba todo enfocado en, en el virus. Había una fobia al virus,
1: sí, sí, una fobia supuesto. al contagio. Por supuesto, te diría que había fobia a lo desconocido. Claro. ¿No? Este, pero sobre todo dejó al descubierto eh, las falencias que tenía el sistema de salud. Así es decir, es. el sistema de salud en el mundo, no solamente en Argentina, fue como que fue hirviendo y llegó a la ebullición junto con la pandemia. Era impensado suponer esta situación, era impensado suponer terapias intensivas colmadas, sobre todo con un cuadro respiratorio que era solamente, eh, te diría, tratado con oxígeno que no había una medicación que avale su uso, ni para la prevención, ni para la terapéutica de la enfermedad. Porque si vos te remontás a la historia Agregando de la gripe... a eso
0: el factor aislamiento, que directamente lo puso al sujeto contra las cuerdas, lo puso a las personas contra las cuerdas. Y aumentaron los casos de adicción, aumentaron los embarazos no deseados, aumentó el alcoholismo y aumentó
1: lo que se llamó la claustrofobia. Y el maltrato infantil. Y el maltrato infantil. ¿no? Y el maltrato infantil. Pero te, te decía de que he impensado que no haya una enfermedad, que, o que haya una enfermedad, discúlpame, eh, que no tenga un tratamiento, digamos, oportuno, claro. y que no tenga un tratamiento que te, eh, te lleve al éxito. Porque si vos seguías todos los parámetros habituales, a lo mejor el paciente aún así moría. Se comenzó a visibilizar, a naturalizar la muerte. Todo el mundo en una mesa de, de café antes del aislamiento, ya hablamos de la muerte, como si la muerte fuese parte de nuestra vida. Y no es así. Eh, fíjate en las noticias, decía, bueno, hoy es un gran día porque ayer fallecieron 400 personas y antes ayer 550 claro. en Argentina. Y hoy sí. murieron solo consejo, 230 personas. Entonces yo decía, hay que usar un método comparativo. El, el Airbus 380, el avión de transporte más grande del mundo, lleva 350 pasajeros. Yo decía, comparen con que todos los días se cae un Airbus Y cuando se cae un avión en el mundo Tiene una repercusión mediática claro, tremenda Tremenda. Que nosotros empezamos a naturalizar la muerte Y eso no fue bueno Por otro lado, empezaron a aparecer muchos miedos eh, Muchas fobias, como decís vos fobia, fobia. Es un tema tuyo Sobre todo con gente eh, que no quería salir ni a tomar aire Porque tenía miedo de contagiarse Y esta enfermedad tuvo una característica distintiva en relación a otras enfermedades. ¿Sabe cuál fue? El paciente asintomático. Mm. Que el paciente asintomático claro. tenía la misma carga viral que el paciente sintomático y contagiaba de la misma manera, de persona a persona, a través de las gotitas de fluje, como el paciente sintomático. Evidentemente, por ahí la intensidad de contagio era distinta, pero contagiaba también, por tal motivo que esa, ese distanciamiento... Ese uso del barbijo, esas restricciones, englobaba a toda la población, no a los, a los sintomáticos respiratorios. Eso también trajo aparejado eh, esta situación. Y, y, y también que no había vacunas y que se estaban ensayando vacunas que la gente, por esta desconfianza generalizada, universal, no creía. Entonces llegaron las vacunas rusas y uno decía, yo rusa no me pongo ni, ni, ni loco. Llegaba la vacuna china y decía, no, yo claro, con los chinos ni loco.
0: Este, nunca hemos pensado que íbamos no. a llegar a una selectividad geopolítica, porque también se elegía por ideología
1: uh -huh. el tipo de vacuna. Sí, por supuesto. O la marca de origen. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Mirá lo que hemos llegado. Entonces, a ver, nosotros pensamos que los chinos nos trajeron el problema y nos dieron la solución los respiradores chinos, la medicación china, el oxígeno chino y las vacunas chinas. Era medio raro todo esto. Yo personalmente siempre pensé que este virus no era una casualidad. Yo pensé que este virus había sido producto de un escape de laboratorio. Y no ah. tengo una teoría apocalíptica. Creo que fue así. Claro. Después, no es una la historia teoría nos, conspirativa, nos dirá. Digamos. En absoluto. En uh -huh. absoluto. No, no, acá no hay ni conspiración, ni política, ni geopolítica. Acá hay una sola realidad. Que es raro que haya pasado esto y que los gobiernos desarrollados como Estados Unidos, Inglaterra, no haya sabido de que esta situación podía ocurrir. Y fíjate que a todos les ocurrió de la misma manera. Y nosotros los argentinos, que sabíamos lo que le estaba ocurriendo al hemisferio norte, no tomamos las medidas necesarias para intentar que eso no nos ocurra, porque los argentinos nos caracterizamos Rodolfo porque no solamente no aprendemos nuestros errores, sino que los repetimos. Los lo repetimos. ¿Sí? Lo repetimos. Y los repetimos como en forma esta, de tragedia. Por ¿eh? supuesto. Y esto, esta pandemia, los datos y las certezas envejecían con rapidez. Por eso es que no había que hablar de verdades absolutas, había que hablar de probabilidades, habría que hablar de, limita, de, de límite de pronóstico eh, y dejar de lado el pensamiento binario, porque se sabía que en esta pandemia no solo había blancos y negros. Había grises, y muchos grises. Y aquellos que se lograron salvar del contagio, no pudieron salvarse de la crisis económica, de la inseguridad laboral. Porque tuvo un impacto tremendamente, no solamente en la salud, sino también en lo económico, y sobre todo en lo social, Rodolfo. Sobre todo en lo social. En los sectores
0: más vulnerables, por supuesto que ahí los historiadores van a tener que hacer un ajuste, porque no ha sido tan solo... Un impacto, eh, digamos, de pérdida de expectativas socioeconómicas, sino ha sido de multiplicación exponencial de la pobreza, porque aumentó la pobreza con la pandemia. Sí
1: sí, sí. sí, sí, por supuesto.
0: Y generalmente aumenta la pobreza cuando vos devalúas, cuando hay algún tipo de crisis cíclica económica, pero acá. Este, no había esos factores que habitualmente la economía los marca como formadores de desempleo. Acá directamente la multiplicación de la pobreza fue exponencial.
1: Sobre todo en estos países que son vulnerables económicamente hablando, socialmente hablando, ¿no? son países impredecibles. Son países impredecibles porque los gobiernos son impredecibles. Eh, a ver, eh, aparecieron las vacunas y la gente... Eh, no tenía eh, una opción, o se vacunaba o se vacunaba. Entonces, había recomendaciones muy bien, por supuesto, diseñadas, adultos mayores con comorbilidades, etcétera, etcétera, claro. etcétera, que todo el mundo conoce, y, y tuvo un impacto positivo, a mi, a mi criterio tuvo un excelente impacto, independientemente del origen de la vacuna, porque eh, uno puede tener algunas, algunas dudas, pero la, la vacunación, Rodolfo, es una historia de éxito. Limitate a la viruela. El último brote de viruela en el mundo fue en 1976 en Somalia. La viruela fue desterrada eh, de, del mundo en 1977. ¿no? Es decir, eh, hay un trabajo muy lindo, muy bien diseñado por New England que publicó que del año 2000... Año 2012, a fines del 2012, la vacuna de sarampión previno la muerte de 13.5 millones de niños en el mundo. Qué éxito, eh, eh. Es decir, claro, es decir, la vacunación es una historia de éxito. Pero, ¿qué pasó? Aparecieron negacionistas, aparecieron los incrédulos, pero no había que estigmatizar al incrédulo, no había que estigmatizar a negacionistas, no había que estigmatizar a, a la antivacuna. Claro. Había que persuadirlo con un mensaje claro, con un mensaje no contradictorio, sin mentiras, sin secretismos. Y acá pasó eso, no pasó eso, no pasó eso. Acá, ¿por qué la gente creería en su gobierno cuando tanto nos mintieron?
0: Además es... la gente estaba disgustada porque ha sido una cuarentena eh, que duró más de 80 días, casi 90 días. 90 días fue el aislamiento obligatorio, mucho, comparado a otros aislamientos en otros países. Eh, es decir, la pandemia agudizó todo, pero fíjate vos, lo que no agudizó fue, eh, porque esto es más lento desde el punto de vista psicológico, eh, la toma de conciencia de las medidas preventivas porque tendría que haber estado muy afilada a la prevención, tal vez, pero después, a posteriori, se valoró la prevención. Hoy todavía quedó el hábito, con toda suerte, sencillo, casi doméstico, eh, artesanal,
1: de, de lavarse las manos. Sí, sí, por supuesto. Pero antes, pero no, no. inicialmente las recomendaciones sanitarias fue eh, que es en casa. Si usted tiene fiebre, tome paracetamol. Claro. Y si tiene dificultad respiratoria, llave al 911. Es decir, ¿eso ¿tuvo éxito? La pregunta es esa. Y la respuesta mía sí, es: y... no tuvo éxito. ¿Y por qué, doctor? Porque, a ver, nosotros somos médicos. Los sanitaristas en su conjunto, que trabajaron a destajo, por cero peso. Así es porque fue por cero peso. un
0: voluntarismo
1: increíble en el mundo. Pero fue una vocación increíble, sí, sí, una, vocación sí, increíble una humanización de la salud se hizo la pandemia, sí, sí, sí. de todos los sanitaristas. Todos, como yo dije, todos los sanitaristas, todo el personal de
0: salud fuimos sin frontera. ¿Por qué sin frontera? En el sentido de la empatía que había con, con los grupos de riesgo y
1: segundo, porque el virus no puso fronteras. Por supuesto, pero pretendían que nosotros los sanitaristas eh, hiciéramos salud o brindáramos atención a través de una pantalla. Y eso es imposible. Es decir, eso es como que eh, vos llames al cuartel de bombero y le diga, mire, claro. se prendió fuego la cocina y el cuartel de claro. bombero te diga, mire, sí. avíseme cuando se prenda fuego al dormitorio. Claro. Vayan ya. Claro. No espere que se prenda fuego toda la casa para actuar. Y esto fue igual. No quiero ser autoreferencial, pero yo no atendí una sola llamada por videollamada. No tenía WhatsApp, no podía atender. Iba y lo veía. Por supuesto, con las medidas preventivas, pero iba y lo veía. El paciente no necesita una consulta telefónica. El paciente lo que necesita es un abrazo. Ahora, sin embargo, el mimo. en la
0: psicología, por primera vez se rompe el paradigma de lo que se llama técnicamente la transferencia, que es el vínculo cara a cara o... De proximidad, de cercanía con tu paciente. Y comenzó el Zoom a trabajar. Al punto que hoy las obras sociales, no todas, tienen incluido en sus prestaciones el reconocimiento a la, a la atención virtual. Claro, la sí. atención virtual.
1: Sí, bueno, eso, eso es lo que ha dejado la pandemia. Yo en, en, en psicología no quiero hablar porque no es mi tema, pero en pediatría claro, o, no, no. o en medicina, Por supuesto, te diría eh... la semiología es fundamental. Y, claro. y, y nada va a reemplazar al contacto piel a piel con el paciente.
0: Y en la psicología, digamos, entre paréntesis, que es mejor también el cara a cara. Uh -huh. ¿Mm? Mira, la pandemia dejó dos palabras, eh, porque el lenguaje importa mucho en los momentos de crisis. Y la humanidad se caracteriza por eh, usar en las crisis muy grandes eh, palabras muy particulares. Por ejemplo, en época de la, de la bomba atómica, los niños han sido educados en una expresión casi poética, átomos para la paz. Las Naciones Unidas y en las escuelas programas que se llamaban átomos para la paz. Bueno, acá sabes cuáles son las palabras que calaron fuerte. Dos palabras, resiliencia y empatía. ¿Por qué? Porque había que tener empatía con el sufriente. Había muchos dolientes, muchas personas que estaban de duelo. Y había que tener empatía con ellos. Y segundo, había que orientar todo a favor de la resistencia, del aguante de la, de la, de la resiliencia.
1: Sí, sí, coincido totalmente con Vamos, vos. ¿Qué te suscitan esas palabras? Eh, a, a mí empatía me parece que, que la empatía es una palabra muy usada en estos últimos tiempos y muy poco te diría eh, puesta en práctica en este tiempo. Eh, a mí me parece que hay que hablar más de empatía cognitiva que de empatía simple, porque no solamente hay que ponerse en el lugar del que padece la enfermedad o el lugar claro. que padece el problema, sino que intentar darle una respuesta sana a esa situación. Eh, han pasado cosas atípicas, atípicas. Eh, por ejemplo... Eh, siempre me he preguntado cómo puede ser que en este país nosotros este, eh, valoremos más el ganador de un reality, la ganadora de un reality, que el descubridor del tratamiento paralela, el descubridor de la penicilina, eh, la historia del doctor Favaloro, yo le pregunté a los jóvenes si saben la historia del doctor Favaloro. No la conocen, doctor. ¿no? Eso debería ser una currícula, Rodolfo, y estar en el colegio entonces, cuando alguien quiera un ejemplo de humildad, un ejemplo de trabajo, un ejemplo de ser humano, ponerlo a él. Fíjate, somos tan transgresores como país, tan transgresores somos, que eh, no hay una avenida con el nombre del de doctor René Favaloro no hay un hospital de primer nivel como el doctor René como, con el nombre del doctor René Favaloro y acá siempre lo que ocurre es que te dan la llave de la ciudad cuando vos ya has muerto y ya tenés la llave del cielo hace cinco años antes. ¿Lo claro. ¿Qué pasa? Que dice, bueno, te llaman por teléfono, por ejemplo, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado con mi padre después de 20 años de muerto para darle el reconocimiento de eh, la ciudad me lo hubieran dado hace 20 años, a él, no a mí, claro. ¿no es cierto? Siempre sí, sí. estamos atrás, siempre vamos atrás, eh, y lo peor de todo, es que nos estamos acostumbrando a ir siempre atrás, ¿Mm? fíjate, hace un análisis sí. psicológico que es tu tema, y vas a ver cómo eso ocurre, entonces la gente te habla de, de, de la moral, eh, eh, lo que decíamos recién, eh, Ortega y Gasset, aquel filósofo muerto en sí. 1955, decía que con la moral corregir los errores de nuestros instintos y con el amor los errores de nuestra moral. Está bueno. ¿No? está bien. Es decir, a, a mí todo? me parece que, que, que los chicos tienen que empezar a leer eh, no solamente de cosas tan frívolas, porque este, esta sociedad está frívola y no debería ser así. No debería ser así. Estamos, como dice el
0: título del libro de Milan Kundera, recientemente traducido. Claro. estamos en la fiesta de la insignificancia. Claro. Tal Antonio, cual. yo te quiero agradecer esta hermosa charla que tuve con vos y te obsequio este libro. Ah, muchas gracias, Rodolfo. Es resiliencia. Gracias.
1: resiliencia. ¿Qué hacemos cuando no hemos caído? ¿Cómo me levanto? ¿Cómo me levanto? ¿Ah? Yo te agradezco Muchas mucho. gracias, muy amable. Ha sido gracias un placer vos, charlar con vos. Muy amable.